0: Yeah. Bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission je dois tout de suite te dire la vérité j'ai pas du tout terminé les émissions que je devais sortir pour cette semaine donc j'ai dû improviser un petit peu à la dernière minute parce que je suis en chantier sur les deux grosses prochaines émissions qui arrivent dont une qui sera enfin la nouvelle série que je voulais te pondre qui me prend plus de, plus de temps et plus de travail que prévu mais comme j'ai du travail à côté, enfin bref, tu connais ma vie donc voilà, je fais de mon mieux hein le lundi est très chargé pour moi, de plus en plus, et de pire en pire. Donc, on va faire une petite émission transitoire. J'ai enfin trouvé un contenu qui me convient. Ça fait juste deux fois que j'enregistre un début d'émission qui ne me va pas. Et donc aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler de euh, comment reconnaître un bon conseiller en placement financier. Je vais t'amener sur des sujets surprenants. Tu vas voir et j'espère aider à réfléchir, à penser un petit peu à tout ça, parce que ça n'est pas évident, en somme toute, de trouver de bons conseillers financiers. Et je te rassure, je n'ai rien à te vendre dans cette émission. C'est vraiment une discussion que nous allons avoir, toi et moi, sur fond. Euh d'un reportage télé, enfin reportage un reportage d'un plateau télé que, que j'ai récupéré et qui me sert un petit peu de base de matière de travail. Enfin bref, si tu es là, tu as l'habitude et si tu n'es pas là, eh bien euh, je te souhaite la bienvenue parce que j'ai une nouvelle audience qui est en train de me découvrir et j'en suis très heureux. Et d'ailleurs, j'ai besoin de toi. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission parce que, parce que les podcasts, bien, ça se propage plus difficilement. Et puis j'aime beaucoup le format podcast. Ça nous permet d'être un petit peu plus dans l'intimité et de parler plus longuement de ces sujets. Au demeurant, même si je fais pas ma pub, il y a toujours un petit quart d'heure publicité parce que ces émissions, n'est-ce pas Elles ont besoin d'exister. Elles existent grâce à mes élèves. Donc tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a des formations. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Et là, je t'apprends ben, finalement à devenir toi-même ton propre conseiller financier. Ou alors tu vas dans l'onglet livres et il y a des livres. Ce sont des vrais livres, hein, sans publicité à l'intérieur, ni n'y rien, qui sont des vrais produits à part entière qui t'aident là aussi à t'améliorer dans les finances. Ou alors après, il y a des coachings si tu as envie de faire des coachings. Il y a même un formulaire pour participer à des séminaires où tu laisses ton email et puis on t'envoie un lien quand il y a séminaires auxquels tu peux participer. Bref, comme tu peux le voir, je te propose plein de choses. Je te laisse aller sur immobiliercompagnie.com et faire ta petite tambouille. Moi, je te dis à tout de suite quand tu vas avoir cliqué sur l'un des formats que je te propose. Bref, sans plus de transition, on attaque ce débat qui va être à mon avis, et je te le recommande de l'écouter avec attention, fort intéressant.
1: Et on remet l'ouvrage sur le métier, mais il n'y a pas de mal à, à refaire dans la, la pédagogie, surtout dans ces temps un petit peu nouveaux, un petit peu en mouvement, comme qui dirait. Euh, on va essayer de donner des conseils très pratiques euh, ce matin Stéphane euh, sur la, les bonnes questions à se poser sur la façon dont on doit aborder euh, l'idée de nouer une relation avec un conseil en gestion de patrimoine c'est ça entre autres, entre autres hein avec votre conseiller en <rire> placement, votre conseiller financier en général en euh, quelles sont les, les, les bonnes questions euh, à se poser ou à poser pour euh, initier une relation
2: bah, la, la principale question qu'on rencontre aujourd'hui et qu'il faut se poser quand on est un particulier profane ou en tout cas on est un peu néophyte dans le secteur du placement et de la, de la finance et ça touche pas forcément que le conseil en gestion de patrimoine indépendant, ça touche la totalité des gens qui de près ou de loin vont vous apporter un conseil, ce sont ses compétences. Alors qu'est-ce qu'on entend par compétences parce que c'est difficile de jauger, justement, quand on ne connaît pas un ouais, sujet, des compétences de la personne en face. Ben, il y a quand même des bases qui sont euh, simplement la réglementation qui impose, avant de donner un conseil sur certains secteurs, d'avoir la possibilité légale de le faire. Alors, on ne va pas faire, euh, bien sûr, euh, bah, l'inventaire à la Prévert de la totalité des réglementations auxquelles on est soumis, mais il y a des petites choses assez simples à vérifier. Par exemple, si vous voulez avoir un conseil en investissement financier, bah, il y a un statut de conseiller en investissement financier, les fameux Cif, voilà, qui est agréé au travers d'une chambre professionnelle à laquelle nous devons nous souscrire bah, euh, un certain nombre de formations et de, de maintien d'un savoir-faire pour avoir, pour cette chambre, et l'agrément de l'autorité des marchés financiers. Donc quelque part, nous avons là possibilité, nous, de nous tenir au courant et d'être toujours en point de ce qui se fait d'un point de vue légal, parce que si on ne le fait pas, on pourrait être contrôlé et on peut être pénalisé. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où vous rentrez en contact avec un conseiller en gestion de patrimoine, avec un conseiller financier, mais même quand vous allez voir votre banquier ou votre assureur, vous devriez vous assurer, quelque part, que votre établissement bancaire ou que votre assureur a aussi ses assurances. Je vous rassure, ils l'ont tous, ils sont tous, <rire> mais c'est pas la même personne. c'est veux
1: dire, il y a peut-être moins de questions quand on pousse... La porte d'une agence bancaire qui a pignon sur rue que lorsque l'on va voir un, un CGD. Un indépendant. Voilà. voilà, tout à fait.
0: Premier échange, sujet à polémique. Attention, assis-toi, la fusée va décoller. Alors, bien évidemment que je suis forcé de dire que je suis d'accord avec lui d'une certaine manière et dans une certaine mesure. Pourquoi Parce qu'effectivement, il a raison. Il y a un cadre juridique qui s'applique et tu devrais à chaque fois vérifier que tu agis dans le cadre juridique. Alors, ça m'amène forcément et fatalement sur la situation ironique de ce qui est en train de se passer. Alors déjà, moi, je suis qui dans cette histoire pour parler de tout ça je, je suis une personne qui a des agréments, hein, certes, parce que moi j'en ai, hein, je ne vais pas m'en cacher, Donc je ne vais pas les mettre ici sur la table, on s'en fout, mais j'ai des agréments en tout cas en ce qui concerne l'immobilier. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu regardes une émission de télé comme celle-là, où on a ici trois personnages, donc deux présentateurs et un intervenant dont j'ai enlevé le nom parce qu'on s'en fiche, la vérité, c'est que tes présentateurs télé qui sont embauchés par une chaîne télé, eux n'ont aucun agrément pour te parler de tout ça. Alors certes, ils ont fait venir ici un professionnel qui lui est là pour rappeler les choses, mais c'est assez ironique je trouve que la télévision qui est en train de mettre en avant le besoin de vérification de l'agrément des gens que tu vas voir et ou écouter, eux-mêmes ne l'ont pas. Et je voulais te le dire pourquoi, parce qu'il y a différents conseillers financiers qui ont été un petit peu éludés ici, dont les gens qui font le même métier que moi, à savoir sur internet qui véhicule de l'information au travers de contenus en ligne, YouTube, podcasting, les réseaux sociaux, etc. etc. Et là aussi, de la même manière qu'il l'a dit, il t'incombe à toi et à toi seul en tant que client potentiel qui recherche des conseils de t'assurer que les personnes en face de toi ont les agréments pour délivrer les conseils qu'elles te donnent. Sauf que, et c'est là que ça deviendrait trop beau si c'était aussi facile, eh bien moi je pense que, le diplôme, malheureusement, n'est d'abord premièrement plus du tout gage de, je dirais, le professionnalisme des personnes que tu as en face de toi. Et deuxièmement, c'est pire que tout, je pense que le mec qui a eu les meilleures notes dans les meilleures écoles, il vient, il te conseille, C'est n'est pas pour ça qu'il t'amènera les meilleurs résultats. Personnellement, même si je suis le premier à toujours dire vérifier, je t'ai toujours incité à vérifier que, en définitive, les personnes que tu écoutes, elles ont l'expérience et pas forcément les diplômes susceptibles de t'apporter les résultats que tu convoites. Et donc, de quoi on parle Soyons concrets, soyons directs. On va commencer par parler de Jim Cramer. Je ne sais pas si tu connais cette personne, Jim Cramer, qui est l'un des premiers influenceurs, présentateurs télé aux états unis qui a véhiculé, donné des conseils sur la bourse, la finance, etc. C'est un mec un peu chauve avec un plateau devant lui sur lequel il appuie sur des buzzers. Enfin, tu vois, un gars qui gesticule. Je suis certain que tu l'as déjà vu. Enfin bref, tu feras des recherches, Jim Cramer. Tu verras un peu qui c'est. Et ce qui est intéressant, pourquoi je te parle de lui Parce qu'en fait, Jim Cramer, il a toutes les caractéristiques d'un acteur bien plus qu'un conseiller financier. Et en plus, il était plus finalement dans la recherche de l'audience et le besoin de la construction d'une audience que dans les conseils financiers. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a des gens qui se sont amusés à reprendre l'ensemble de ces conseils financiers et si tu les avais suivis à la lettre, tu n'aurais pas eu des rendements de fou parce que Jim Cramer avait un intérêt à avoir bien plus, enfin, avait un bien plus grand intérêt à obtenir une audience qu'à te délivrer de bons conseils financiers. D'ailleurs, si tu y réfléchis, c'est là où ça, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que finalement, quand tu vas écouter des personnes il faut que, avant même que tu vérifies l'expérience et où les diplômes que la personne va avoir, quels sont ses intérêts et comment la personne gagne sa vie. Alors, par exemple, moi, je vais pouvoir te, te, te le dire, hein, moi, j'ai intérêt à avoir une audience. J'essaye de me construire une audience et crois-moi, c'est très difficile parce que j'essaye de me la construire sainement, c'est-à-dire que je ne fais pas de placement de produit, tu m'as jamais vu te vendre, euh, je ne sais pas moi, du dentifrice ou... Euh, je ne sais pas, des caméras, fin, je ne sais pas quoi que ce soit, ce que tu as envie, peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être qu'un jour j'aurai une tellement grosse audience que ça sera hyper intéressant pour moi de le faire, j'espère pas, mais mon intérêt n'est pas dans le fait de te vendre ça. Après, là où tu pourrais, alors je prends mon exemple parce qu'il est plus simple et on peut le critiquer sans qu'on vienne m'attaquer sur la position que je vais avoir. Là où tu peux venir me titiller, c'est dire, bon ben Nicolas, toi tu as intérêt à ce qu'on achète tes livres ça fait vrai. Tu peux peut-être venir me dire, Nicolas, on a intérêt à ce qu'on achète tes formations. Oui, c'est vrai. C'est aussi le but des émissions que je produis, bien évidemment. Mais je te vends pas une formule clé en main et où je ne te vends pas, j'ai envie de te dire, un service plus qu'un autre. Certes, après aujourd'hui, j'ai une agence immobilière, j'ai élargi mon panel de propositions que je peux amener, mais ma position est assez clair vis-à-vis -vis de toi et ta position est assez claire vis-à-vis -vis de moi. Et c'est ce que je t'incite à obtenir. Quand tu regardes Jim Cramer aux États-Unis, tu sais que lui, son objectif, c'est d'avoir une audience et qu'il va te délivrer essentiellement finalement des, je vais dire, euh, sujets, parce que c'est ça en fait, il va sélectionner ses sujets de télé par rapport à la construction de son audience. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'il va favoriser par exemple les actions ou les produits financiers qui vont avoir de fortes variations parce que pour lui, ça va lui permettre d'animer ses émissions d'une certaine manière, on va dire avec plus de gestuelle, avec plus d'émotion et du coup, ça va favoriser la construction de son audience. C'est très important que tu sois en capacité de jugement sur les intérêts des personnes que tu écoutes. C'est comme ça que tu vas être capable de voir si les conseils que tu écoutes sont les conseils adaptés à ta situation, si les conseils qu'on te donne te permettent d'avancer dans la finance. Malheureusement, et j'en suis très triste, le diplôme de conseiller en patrimoine, de conseiller financier, n'a pas non plus une neutralité parfaite. Pourquoi Parce que la vérité derrière les conseillers en gestion de patrimoine, c'est que ces gens-là vont avoir des intérêts avec certains promoteurs, vont avoir des intérêts avec, certains, avec certaines assurances-vie, qu'on le veuille ou non, même si ce n'est pas généralisé, même si s'il y a des contrats groupes, même si euh, on va dire qu'il y a un, un, un désir de conseil. Le conseiller financier, en général, étant payé par on va dire, le client et donc du coup, le prestataire qui propose des services avec des rétrocommissions parce que parfois il y en a, va aller chercher ses intérêts de ce côté-là. Je voudrais finir avec les banquiers parce que tu pourrais me dire bon ben le mieux c'est quand même la banque parce que le banquier gagne de l'argent sur finalement les comptes bancaires et là aussi malheureusement le banquier a des intérêts croisés ne serait-ce par exemple je vais prendre l'exemple du promoteur que je connais bien le promoteur qui est financé par ta banque et eh bien ton banquier il a des intérêts à vendre le programme du promoteur qu'il finance pourquoi Mais Tout simplement parce que ça lui permet premièrement de liquider le programme donc de liquider la dette au niveau du promoteur deuxièmement le euh, le banquier enfin pardon, pas le banquier que tu vois mais le, le groupe bancaire a négocié parfois avec le promoteur des avantages et du coup tu n'en as pas connaissance et du coup ben, il a aussi un autre intérêt qui n'est pas visible de la même manière que les cabinets de conseillers en gestion de patrimoine voilà et troisièmement et c'est ça sans doute le point le plus dramatique dans la situation bancaire parce que je la trouve trompeuse eh bien ton conseiller c'est un salarié et ce n'est pas lui qui a les compétences en fait tu ne te parles pas à la personne qui a les meilleures compétences financières pour finalement t'amener à t'enrichir. D'ailleurs, réfléchis à ce que je vais te dire maintenant et tu vas voir que c'est vrai. Si la banque suivait les conseils financiers qu'elle donne à ses clients, elle serait pauvre. C'est un paradoxe. Hein le banquier, il veut quoi Que tu prennes des assurances vie, que tu épargnes et que tu ne sois pas à découvert. Mais si le banquier, avec son entreprise, il faisait ça, ben il n'aurait pas d'argent. Le banquier, lui, dès qu'il a de l'argent qui rentre, il va le réinvestir en faisant des prêts et ou en plaçant son argent sur des produits financiers et il ne va garder aucun capital sur ses comptes parce que s'il le faisait, il serait perdant à agir de la sorte. Alors qu'à toi, il va te demander de le faire pour lui permettre à lui d'adopter le bon comportement pour avoir le maximum de bénéfices. Et je trouve que cette situation qui est insoluble en soi, elle est importante d'être connue parce que ça te permet de comprendre que finalement c'est très compliqué de trouver des gens qui agissent dans ton intérêt. Et ça, c'est une réalité, elle est comme ça. Après, moi je ne voilà, je suis pas le sauveur, hein. je te rassure, comme je te l'ai dit, moi j'ai moi-même des intérêts, on a tous des intérêts, mais l'important c'est que tu arrives à trouver un point entre l'intérêt de ton interlocuteur, ton intérêt à toi, qui te permettent, donc cette, cette espèce de croisement, de te construire un patrimoine, de t'enrichir et finalement d'obtenir une différence financière entre avant ton contact avec le conseiller et après. Et je pense que pour toi, c'est le meilleur, je dirais, curseur. Non, pas curseur, c'est la meilleure mesure. Mesure tes finances, c'est-à-dire, tu devras de toute façon choisir des conseillers financiers pour t'accompagner dans ton cursus et en choisissant ces conseillers, pense bien à veiller avant la rencontre, à mesurer la situation dans laquelle tu te trouves et à remesurer la situation un an, deux ans, trois ans après pour justement constater que oui ou non, le conseiller que tu as choisi, le partenaire avec lequel tu travailles, t'amène des résultats. Et malheureusement, malheureusement, je finis pour boucler la boucle de tout ce que je voulais te dire. Ça n'est pas les diplômes, ça n'est pas les agréments que l'on aura donné à ce conseiller qui vont faire que tu auras de bons résultats financiers. Par contre, ta capacité à jauger les intérêts de ce dernier et, les, et de jauger aussi tes propres intérêts sera gage de ta réussite.
2: Pour autant, Cédric, c'est là finalement la, la seule façon réelle de vérifier la compétence de quelqu'un, c'est propre dans tous les métiers, mais dans le métier de l'argent c'est encore plus important, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence et c'est là où vous allez voir réellement la, com la compétence. Entre deux conseillers en gestion de patrimoine, chacun aura une vision et finalement vous verrez celui qui vous correspond le plus. Bon, concrètement on fait comment quoi On va voir à l'Orias c'est ça on va Par voir, exemple, euh... Alors vous avez la possibilité de vérifier ben, auprès des chambres professionnelles ou même du site de l'AMF si le, 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 votre conseiller est inscrit avec un numéro des marcheurs financiers etc. Vous allez sur le site de l'Orias, c'est encore le plus simple qui est un organisme de référencement de tous les intermédiaires qui vont parler d'assurance vie qui vont parler de PEA, qui vont parler de compte titre et vous allez retrouver la possibilité par un numéro simple en tapant le nom du cabinet de votre conseiller ou le nom de votre cabinet ou le nom du conseiller s'il est indépendant s'il est inscrit s'il n'est pas inscrit c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y, a... ouais. qu y a un loup déjà c'est qu'il y a un bon. loup là fondamentalement fuyez mais après je leur dis le principal moyen d'avoir la compétence, faites jouer la concurrence. Mmh. Voyez plusieurs conseillers. Voyez votre banquier et voyez un conseiller indépendant. Bon. Voyez un assureur et vous verrez qui a les plus de compétences.
0: Ce qui est très dommage dans ces discours, vois-tu, c'est que j'ai du mal à percevoir comment toi, qui t'y connais absolument pas, entre deux conseillers en gestion de patrimoine, tu vas avoir la capacité à évaluer lequel des deux te donne le meilleur des conseils. Premièrement. Et deuxièmement, on voit bien qu'aujourd'hui, avec, je pense, l'explosion des influenceurs, avec l'explosion de. Toutes ces personnes qui partagent leur réussite qui est à mon, à mon humble avis aussi compliqué à gérer pour, euh, enfin émotionnellement compliqué à gérer pour les Français parce que nous, on est quand même dans un pays au départ qui n'aiment pas, pas trop montrer euh, la réussite. Je pense que le, le besoin qui est mis en avant ici de vérification que moi-même je mets en avant doit être pris avec des pincettes parce que ce n'est pas avec la concurrence et ou avec les vérifications au travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, des diplômes, des agréments, etc. que tu vas pouvoir valider le fait que tu sois en face du bon interlocuteur la vérité c'est que ce sont les clients de ces personnes la, les retours clients, les avis clients qui vont pouvoir c'est ça qui va pouvoir te donner réellement une opinion sur le conseiller que tu choisis, alors concrètement à quoi ça sert d'aller voir un gestionnaire de patrimoine à quoi ça sert d'écouter de, des conseils financiers, pourquoi tu devrais écouter des conseils financiers et est-ce que ça porte ses fruits, alors la réponse elle va te surprendre hein, mais j'essaye d'être honnête avec toi déjà non, euh, je suis désolé ça ne sert pas forcément à grand chose d'avoir des conseils financiers parce que de mon expérience très souvent je vois des gens qui se questionnent sur leur situation alors qu'ils ne gagnent déjà pas d'argent, alors je sais qu'il y a Beaucoup de gestionnaires de patrimoine, s'ils entendaient ce que je vais dire, hurleraient. Mais pour moi, tant que tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois, ce n'est même pas la peine de commencer à venir me dire que tu gagnes de l'argent. Pour moi, si tu m'écoutes et que tu es là, et même que si tu gagnes 3 000 4 000 euros par mois et que tu as l'impression de te faire matraquer par les impôts, tant que tu n'as pas réussi, si tu es salarié, à générer la même somme au travers de revenus parallèles, tant que, par exemple, donc, tu gagnes 3 000 ou 4 000 euros et tu es salarié, tu n'arrives pas à gagner 3 000 ou 4 000 euros en, en dehors de ton salaire. Donc, ça ferait que tu gagnes entre 6 000 et 8 000 euros. Tant que tu n'en es déjà pas là, tu n'as aucune raison d'aller voir un gestionnaire de patrimoine. Et pire, je vais te dire encore quelque chose de pire, il y a de grandes chances qu'à ce stade-là, ces personnes-là ne soient pas performantes pour toi. Pourquoi Parce que on va te parler d'assurance-vie, on va te parler de PEA, on va te parler de fonds en euros mixés avec des machins risqués, etc. Tous ces supports qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Je suis désolé. Il y a plein de gens en mode, oui, l'assurance vie, c'est plus passif que l'immobilier, mais c'est n'importe quoi en fait. Puisque pour que tu aies une assurance vie qui te rapporte de l'argent, il faut que tu aies déjà de l'argent. Tu ne vas pas pouvoir faire de levier. Tu ne vas pas pouvoir aller chercher de l'argent que tu n'as pas. Tu ne vas pas apprendre une compétence comme lever des fonds. Et quand tu commences, de quoi tu as le plus besoin en fait Tu as le besoin de te créer du revenu. Et quand ton revenu, même si tu es au taquet, en, en mode je gagne 5 ou 7 000 euros sur l'échelle des salaires. Alors certes, si tu es ingénieur, tu peux avoir des plus gros salaires, mais je suis désolé de le dire, la majorité des salaires français dits normaux sont déjà assez élevés quand tu viens taper entre 3 et 6 000 euros. Si tu es salarié, que tu gagnes entre 2 500 et 6 000 euros par mois, je suis désolé de te le dire, tu es dans le haut du panier. Et malgré que tu sois dans le haut du panier, tu ne gagnes pas d'argent parce que tu dois apprendre maintenant à générer de l'argent en parallèle de ton revenu. Et avant même de penser à des PEA, de penser à la fiscalité, de penser aux gestionnaires de patrimoine, aux fiscalistes, au montage financiers, il faut penser à augmenter ses revenus. Et la problématique ici, c'est que toutes les personnes qui ont ce genre de niveau de salaire se rendent très bien compte que la Lamborghini avec l'énorme maison au bord de la mer c'est pas là que ça se joue en fait. La vérité, elle n'est pas belle, c'est qu'on essaye de te faire croire dans ce pays qu'à 3000 euros on est riche, mais à 3000 euros on n'est pas du tout riche. Alors bien sûr, j'ai bien conscience qu'avoir une Lamborghini, une maison au bord de la mer, c'est être très très riche. Et je te rassure, je, des fois j'ai des propos assez violents parce que ça m'énerve quand on essaye de me dire... Oui, tu es riche avec 4000 ou 5000 000 euros par mois, ça m'énerve parce que tu as un confort de vie. Je ne le nie pas. Tu es au-dessus d'une moyenne nationale française qui est une moyenne ridiculement basse au niveau mondial. Mais passons, on va, on va entendre que tu es au-dessus du niveau du salaire médian du pays dans lequel tu vis. Ok, c'est cool, mais ce n'est pas une réussite en soi. quoi. C'est pas une finalité. C'est pas ça y est, c'est hop, 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 l'île déserte, c'est fini. Tu vas t'arrêter de travailler, pomper l'op jusqu'à la fin de ta vie. quoi. Même si... Imaginons, tu gagnes 5 000 euros par mois, tu n'as pas, pas de charge, pardon, tu vis chez tes parents, c'est la fête, tu peux claquer ta thune comme tu as envie. 5 000 euros par mois, ça fait jamais que 60 000 euros par an. Là-dessus, tu vas payer des impôts et je suis désolé, même si tu mettais tout cet argent de côté pendant 10 ans, ça ferait jamais que 600 000 euros, ce qui est quasiment impossible, mais admettons. 600 000 balles, ça fait une belle maison dans un endroit assez reculé, mais c'est tout, il faut encore aller travailler et aller manger. Donc, la réalité… On l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais la gestion de patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine, déjà premièrement, attend un maximum avant d'aller le voir. Et deuxièmement, les conseils qui va te promulguer sont des conseils de gens qui n'ont jamais eux-mêmes gagné d'argent et qui ne te rendront jamais riche, mais qui vont simplement sécuriser des fonds avec des placements qui ne produiront qu'une richesse fractionnaire de quelque chose qui doit être généré par toi. Je vais te le dire autrement pour que tu me comprennes très, très bien, qu'on soit bien d'accord sur les propos que je suis en train de tenir ici. Tu dois être capable de gagner de l'argent indépendamment de ton salaire, tout seul. Sinon déjà, tu n'es pas riche. Et on parle même de même 1000 euros par mois. Pour moi, une personne qui gagne 000 de, allez, 5 000 euros de salaire et une personne qui arrive à gagner tous les mois 1000 euros par mois en n'étant pas salarié, en étant tout seul dans son coin. Mais la personne qui est toute seule dans son coin, elle est plus riche que le salarié à 5000 000 euros par mois. Pourquoi Parce que le salarié à 5000 000 euros par mois, il est incapable de faire de l'argent ce qui dépend d'une tierce personne et donc euh, si demain tu le, le livres à lui-même il n'y a rien qui me prouve qu'il sera capable de faire de l'argent alors que la personne qui fait 1000 euros par mois d'argent dans son coin je peux la mettre n'importe où je suis certain qu'elle s'en sortira toujours donc déjà pour moi ça c'est le premier point le deuxième point qui est extrêmement important une fois que tu sais faire de l'argent c'est que même si tu sais faire de l'argent tu vas avoir une personne qui t'explique comment placer ton argent cette personne-là en fait elle ne sait pas faire de l'argent elle-même, et si tu prends le cas par exemple même d'un gestionnaire de patrimoine indépendant, elle va venir t'apprendre soi-disant à placer son, ton argent alors qu'elle-même n'a pas d'argent placé. Ce qui m'amène maintenant au point par rapport au titre de la vidéo et par rapport à tout ce que j'essaye de te véhiculer ici, c'est que l'essentiel, ça n'est pas le diplôme, ça n'est pas les agréments, c'est l'expérience. Si tu vas voir un mec riche, un mec comme moi qui a fait ses revenus, sa fortune dans l'immobilier. Et que tu viens me voir et que tu me dis, Nicolas, je voudrais que tu places tout mon argent en bourse. Même si je sais le faire, je te le dis comme je le pense, je serai 100 fois plus mauvais en bourse qu'en immobilier. Et tu serais très idiot de me demander la bourse. Maintenant, si tu viens me voir et que tu me dis, Nicolas, je voudrais avoir des gros résultats en immobilier et que là, tu écoutes mes conseils, je te garantis que ça sera beaucoup plus efficace qu'avec la bourse ou qu'avec quelconque autre domaine que celui-là. Donc, à ce stade, tu l'as compris la chose qui est la plus importante pour toi, c'est l'expérience de la personne en face. Et ce que je t'incite à faire en permanence, c'est pas aller voir à l'Orias le numéro de carte, mon numéro de carte du, du, du conseiller que tu écoutes. Non, ce que je t'incite à aller faire, c'est aller sur Infogref juste pour voir si la personne en face de toi, elle fait de l'argent ou elle est salariée. Si la personne en face de toi, elle applique à elle-même ses conseils et elle a des résultats ou... Elle n'y pique rien et elle t'oriente vers des produits sur lesquels elle a une marge arrière. Si tu es en face de quelqu'un qui fait ce qu'il dit, c'est très différent que si tu es en face de quelqu'un qui te dit quoi faire. Parce que dans le premier cas, il y a de grandes chances que tu gagnes de l'argent. Dans le second cas, tu ne vas peut-être pas en perdre, mais c'est sûr que tu n'en gagneras pas.
1: Une fois qu'on est en face-à-face, qu'est-ce qu'on doit
2: bah,
0: de demander parle...
1: qu
2: est -ce... Bah voilà, ce qui élargit, c'est le plus important. C est, c est... Nous, on attire l'attention de nos clients là-dessus. Euh, euh, souvent, et ici même moi en tête, on, on vient promouvoir des solutions, des idées, etc. etc. La, la première chose pour savoir si vous avez un bon conseiller, pour savoir s'il va vous donner un bon conseil, c'est que ce conseil vous soit adapté. Donc la première étape, ce n'est pas forcément vous, profane, qui devez tout vérifier, tout checker. C'est de voir la méthodologie que va avoir la personne qui est en face de vous. Et si si la personne en face de vous fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'elle commence avant tout par faire un diagnostic de votre situation, elle commence par vous faire parler, vous, là, vous êtes sur quelqu'un de compétent. Si en revanche, vous vous asseyez, que ça n'est pas deux minutes que vous êtes assis et qu'on essaie de vous refiler un produit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus parce que tous les produits ne sont pas bons pour tout le monde. Donc la procédure normale, classique, qu'elle soit réglementée ou qu'elle soit simplement d'une logique implacable, c'est qu'on commence d'abord par mettre à plat la situation d'un client, on fait ce qu'on appelle un audit patrimonial, on définit ensemble une fiche d'information légale et on prépare une lettre de mission pour qu'on cadre en fait pourquoi on vient, quels sont vos objectifs, quelle est votre situation, autant T où on se voit, quels sont vos besoins et quels sont vos moyens. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on va éventuellement vous conseiller de faire rentre dans votre
0: spectre aujourd'hui et demain Bon, tu me connais peut-être un peu, je ne suis pas très académique forcément euh, parce que le mec va faire l'audit, il aura bien fait je, 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 je suis d'accord, je, je suis quand même obligé d'être d'accord, mais comme je te l'ai dit, pour moi, ça reste malgré tout l'expérience de la personne en face qui sera prépondérante sur tout le reste. Au, de, au demeurant, là où je suis obligé de lui donner raison et là où toi, tu dois être très attentif, c'est sur la vente qui est en train de s'effectuer, c'est sur le comportement de la personne en face de toi avec, j'ai envie de dire, la, la manière d'amener les produits qu'on te propose. Le souci pour moi essentiel avec les gestionnaires de patrimoine, c'est que leurs outils sont redondants, c'est-à-dire que tu vas aller en voir 10. Globalement, sur les 10, il y en a un qui va te proposer un truc « what the fuck » que tu n'auras jamais entendu et il y en a 9 qui vont rester dans le même cadre. Alors après, pour les raisons qui peuvent expliquer ce cas à part, c'est que pour moi, les gens qui vont te proposer des méthodologies de travail originales, c'est parce que généralement, eux-mêmes les ont expérimentées. Encore une fois, moi, j'ai une énorme, une énorme sensibilité à l'expérience des gens avec lesquels je travaille. Après, indépendamment de tout ça, là où je lui donne complètement raison, c'est que tu as un devoir, c'est d'être vigilant sur ce qu'on te vend, d'être vigilant sur le fait que ce que tu achètes corresponde à tes besoins et d'être, et c'est vraiment important, intransigeant sur le fait que si jamais ça ne correspond pas, tu dois te retirer de l'opération. Et j'insiste parce que moi, je vois beaucoup, beaucoup de, 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 de clients en fait qui ont suivi des conseils de gestionnaires en patrimoine et souvent, la plupart du temps d'ailleurs, les, les conseils ne sont pas adaptés à leur situation. On a, des, on a souvent du conseil surcalibré par rapport à la situation réelle du client. Je m'explique et tu vas comprendre. Moi, je vois des clients qui vont aller acheter à crédit au travers de gestionnaires de patrimoine, des produits financiers, alors qu'ils n'ont pas complètement utilisé leur endettement immobilier et donc, en agissant de la, de la sorte, mais fatalement, ils viennent s'embourber au niveau immobilier et donc, du coup, ils se retrouvent à devoir composer, voire pire, parfois vendre le produit financier acheté pour pouvoir ensuite se débloquer sur la partie immobilière réelle et directe. Je vois aussi des clients arriver avec des idées reçues et des choix stratégiques sur des assurances-vie qui sont mais, en totale décorrélation avec la réalité financière. Et la problématique, elle est complètement là aussi paradoxale parce que très souvent, c'est le client qui a manifesté la volonté d'agir d'une manière plutôt que d'une autre et le gestionnaire de patrimoine s'est calqué là-dessus. Mais, et c'est aussi, je veux le préciser, là où j'en veux un peu au gestionnaire de patrimoine et je le reconnais, c'est qu'il n'y a aucune… Alors, j'espère que ça a changé ou que ça va changer, mais… Il n'y a aucune notion d'augmentation de revenus. C'est-à-dire que le gestionnaire de patrimoine, comme il porte si bien son nom, ça n'est qu'un gestionnaire. Donc, tu viens le voir pour qu'il gère ce que tu vas lui apporter. Et c'est très problématique de mon opinion. Pourquoi Parce que <rire> ben, tu n'as pas besoin de gestion quand tu n'as pas d'argent. Je reviens à, au sujet de tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu gagnes pas 10 000 euros par mois, tu veux lui faire gérer quoi Tes 50 000 balles d'économie Mais tu crois que ça va t'amener où 50 000 euros Nulle part. 100 000 ou 200 000 ou même 300 000 hein. Pour moi, ça n'est pas avec de petits pécules ou avec de petits pécules assortis de petits revenus que tu vas arriver à avoir un patrimoine digne de ce nom. Et c'est le problème. Mais tout ce, son... que, tout ce que vous dites, un robot peut le faire. Enfin, il suffit de causer des cas sur Internet
2: et un robot peut le faire. Quelle est la, la valeur ajoutée pour le coup du CGP humain Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il faut créer, un, nouer un lien humain, presque un lien affectif avec alors, lui également Est-ce que ça compte ça Pour je... se connaître et se comprendre, et qu'il comprennent ma problématique patrimoniale à travers aussi ce que je suis et ma personnalité. J'aime beaucoup votre question. Euh, je l'ai déjà dit sur ce plateau, les robots sont très très efficaces et les robots peuvent faire énormément de choses. Il y a une seule chose que le robot ne peut pas faire, mon cher Guillaume, vous le robot, pour l'instant, il n'est pas intuitif. Entre guillemets, c'est ça. Vous, vous rigolez, mais c'est un peu ça. Parce que s'il était intuitif, ça veut dire que forcément, il se débarrasserait de nous, parce que forcément, hmm. on ne rentrerait pas dans les cases. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que le robot peut faire énormément de choses et peut vous aider à faire pas mal d'étapes dont je suis en train de parler, en revanche sur l'audit patrimonial et sur la, la, la bonne sensation de la situation du client pour oui. l'instant les robots ne sont pas capables non. tout simplement de vous regarder et de voir quand il vous dit quelque chose que vous êtes en train de froncer les sourcils parce que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit donc le robot il manquera de cette pédagogie parce qu'en fait il n'y aura pas ce contact à un moment donné, cette intuition qu'il y a quelque chose qui n'est pas en train de passer vous m'avez vu froncer <rire> les
0: sourcils là. vous ne faites que ça bon il arrive un moment où, où je ne peux pas que taper sur les gestionnaires de patrimoine parce que je les aime bien quand même, hein, je te rassure hein. Euh, je ne sais pas ce qui a vu sur la chaîne d'ailleurs je, je, je te conseille de voir la vidéo j'ai je, je je, fait une interview d'une gestionnaire de du patrimoine un petit peu atypique d'ailleurs j'avais beaucoup aimé son format à elle qui était très singulier j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans l'émission simplement là pour moi ça, la limite commence à, à se faire sentir et paradoxalement avec l'avènement de l'intelligence artificielle est-ce qu'il a vraiment raison de dire que le robot n'est pas en mesure de nous répondre indépendamment de tout ça euh, c'est un grand malheur parce que je pense que c'est vrai que d'une certaine façon le présentateur a raison, il est possible que les robots nous remplacent, moi y compris. Euh, mais d'un autre côté, j'ai envie de croire ce que dit ce gestionnaire, je crois qu'il est gestionnaire de, de, de patrimoine d'ailleurs, ce, ce que croit ce gestionnaire de patrimoine à savoir que l'humain avec sa partie émotionnelle restera nécessaire à l'équation de la gestion de patrimoine. Indépendamment de tout ça… Je pense qu'il y a de très bons gestionnaires de patrimoine, je veux quand même le dire hein, parce que je ne veux pas que tu crois que c'est une, une émission à charge. Je, je, je peux avoir l'air de les attaquer mais il y a d'excellents gestionnaires de patrimoine, ceux-là sont très durs à, à rencontrer. D'abord pour moi l'un des curseurs qui fait qu'un gestionnaire de patrimoine est un bon gestionnaire de patrimoine c'est effectivement la capacité qu'il va avoir à te recevoir, autrement dit euh, si le gestionnaire de patrimoine ne peut pas te recevoir ou s'il te dit écoute je suis plein et je n'ai pas de place pour toi donc euh, je pourrais peut-être te recevoir si j'ai un client qui, qui arrête de travailler avec moi ou s'il se désiste. bon ben Là euh, effectivement on parle de quelqu'un qui est bon mais déjà de la manière dont je suis en train de te parler tu comprends que je fais euh, allusion aux indépendants très souvent pour moi ce sont des indépendants et très souvent pour moi ce sont des, des gestionnaires de patrimoine qui fonctionnent à l'honoraire euh, je dirais ne vais pas parler comme ça mais pour qu'on se comprenne euh, à la base ou au forfait enfin donc, comment je vais dire oh, putain j'ai du mal hein? sur le système des avocats tu sais que les très bons avocats tu les payes avant de les rencontrer là je te parle vraiment des très très bons hein? euh, ils n'ont pas de temps à perdre puisque leur temps c'est forcément de l'argent à eux c'est une des rares fois où je veux bien reconnaître que le métier oblige et contraint le professionnel à agir de la sorte eh bien de la même manière dans la gestion de patrimoine tu vas avoir des personnes où leur temps, c'est vraiment de l'argent et où du coup, ben pour que tu les rencontres, il faut payer. Et là, je te le dis, ça vaut le coup de payer. Maintenant, c'est le fond du problème, 95% du temps, toi qui m'écoutes, tu ne seras pas d'accord de payer le prix, on parle de montant très élevé, hein, le prix pour rencontrer ces personnes-là. Et c'est tout le paradoxe en fait. C'est-à-dire que donc, le gestionnaire de patrimoine, excellentissime, qui vaut la peine d'être rencontré avec lequel tu devrais avoir un échange, si je te donne ces honoraires et ces conditions d'accès, tu refuseras et la, 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 le, le, comment la rencontre, le rendez-vous avortera dans l'œuf avant même d'avoir lieu. Et à l'inverse, le gestionnaire de patrimoine auquel tu as accès, pas tous, attention, parce que, voilà, il y en a qui sont dans les banques, euh, il y en a qui sont dans des organisations privées et qui agissent euh, pour justement euh, des, 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 des clients auxquels ils sont recommandés. Enfin Bref il y en a certains auxquels on peut avoir accès dans des conditions assez exceptionnelles, mais bon, voilà. Ceux-là, tu, tu, as, tu as parfois des chances de les rencontrer, mais il y en a très peu parce que la grande majorité de ceux qui sont relativement accessibles, en règle générale, ce ne sont pas malheureusement les meilleurs. Mais ce n'est pas... Voilà. Je ne veux pas que tu crois que je dénigre la profession. J'essaye juste de te montrer l'image que j'en ai. Et aussi, j'essaye de te montrer un élément essentiel, c'est que, je veux quand même le dire, il arrivera forcément un moment où tu vas devoir travailler avec ces gens-là, il va y avoir forcément un moment donné, parce que ça va à l'inverse de ce que je te disais tout à l'heure, à un moment donné, tu vas quand même réussir à les faire, ces 10 000 euros par mois. Et à ce moment-là, il va quand même falloir que tu rencontres ces gestionnaires de patrimoine et que tu acceptes de commencer à faire de nouvelles choses que tu ne faisais pas avant, d'abord pour te diversifier, mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, pour te donner accès maintenant à des produits financiers qui, eux, sont réservés à ces personnes-là et qui, eux, vont t'ouvrir la porte eh bien, de nouvelles, euh, je dirais, sources de revenus financières qui ne sont pas à négliger et qui vont pouvoir t'apporter bah, des avantages au quotidien et de la sécurité et tout ce qui va avec. Donc, c'est là où je suis d'accord avec lui. La machine ne pourra pas être remplacée, enfin, pour l'instant en tout cas, ne peut pas nous remplacer complètement. Mais c'est à toi à bien comprendre à quel stade tu te trouves et à quel interlocuteur tu dois parler. Alors moi, attends, aussi je veux quand même le dire à ce stade, hein, les 10 000 euros par mois dont je te parle, c'est moi qui me suis fixé cet objectif-là. C'est un objectif très personnel à toi de faire la part des choses et de te dire, ok, euh, Nicolas, il dit ça, mais peut-être que moi, à 6 000 euros par mois, vu ma situation célibataire vivant seul chez mes parents sans aucune charge, j'ai intérêt à en voir un. Tu comprends ce que je veux dire hein
1: N'empêche qu'en parlant de, de, de robots, euh, en filigrane, il y a la question des frais. Bien sûr. Et donc de la rémunération. Exactement. Comment est-ce qu'on aborde cette question-là Parce que beaucoup de, de, de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, peut-être se disent ce matin il est sympa, Von Uffel, mais moi, je n'ai pas le patrimoine voulu, je n'ai pas les moyens d'aller voir un, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
2: Bah, ce n'est pas moi qui vais vous dire d'abord que, que les frais sont trop élevés et qu'il n'y a pas de client pour la gestion de patrimoine. C'est moi, j'ai dit sur ce plateau-là il y a plusieurs années que nous étions là pour démocratiser le conseil en gestion de patrimoine. Donc il n'y a pas de Alors Qu'est-ce qu'il en est des frais de
1: la rémunération Très clairement,
2: euh, aujourd'hui, Guillaume, il faut que les est gens. Est-ce qu'il faut qu'il y ait du gratuit non mais Cédric, c'est important. Les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est gratuit. Ça veut dire ce qui n'est pas facturé à un client et ce qui ne coûte rien à un client. Ça ne veut pas dire que pour autant, c'est gratuit. C'est-à-dire que même un, un, un site Internet, parce que sur Internet, forcément, le, le 0% de frais est, est finalement l'argument principal. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas à un moment donné une démarche commerciale sur laquelle l'éditeur du, du site Internet touchera une commission, un commissionnement ou un encours financier sur ce qu'il est en train de vous conseiller. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'important sur les frais, il faut les connaître à l'avance. C'est comme tout. L'important, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire. Donc, en fait, quand vous allez avoir face à vous un concierge en gestion de son patrimoine, une machine, un site Internet, une souscription en ligne, peu importe, l'important, c'est de savoir combien vous payez, pour quelles prestations et quels services forcément, si vous avez simplement envie de placer 1 000, 2 000 ou 5 000 euros sur un contrat d'assurance-vie à 90% en fonds euros et à 10% sur un fonds flexible qui ne demandera pas ni arbitrage, ni gestion particulière, ni conseil dans le temps, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur le marché des contrats 100% en ligne, souscriptibles en ligne, à 0% de frais d'entrée et à frais de gestion réduits. En revanche, dès que vous avez besoin bah, de réfléchir à des transversalités, à une vision globale par rapport à vos enfants, à la transmission, à la succession, c'est-à-dire réfléchir sur différents spectres votre patrimoine et votre investissement, forcément, vous devez avoir l'intervention de quelqu'un. Et je fais alors exprès de mettre le doigt dans le, dans le, sur, sur la plaie, euh, les, les Français ont l'impression que d'aller voir leur banquier, c'est gratuit. Donc mmh. forcément, et souvent, il y a en France une culture du conseil financier qui est donc représentée par le système bancaire que n'ont pas les anglo-saxons, de la gratuité du conseil. On paye pour notre notaire, on paye pour notre avocat, on paye pour notre plombier quand il se déplace. En revanche, pour un conseiller financier, on a du mal à imaginer que ça vaut le coup de payer un bon conseil financier parce qu'on se dit au pire, je vais voir ma banque. Et je ne ferai pas aujourd'hui de bank bashing, mais on voit le résultat. Parce que finalement, en fait, vous le payez votre banquier. On le paye tous avec des tout petits montants qui sont prélevés sur nos comptes tous les mois. Est-ce que la prestation en face de ces dernières années nous a satisfait Je ne suis pas sûr.
0: J'adhère totalement à ce qu'il vient de dire et ça me fait plaisir, en dehors du fait qu'il appuie aussi un petit peu le on va dire, propos que je tiens sur les assurances vie, bien que comme il le dit lui-même. Euh, bon, voilà, le conseil d'un gestionnaire de patrimoine est plus large que simplement l'assurance vie. Mais... Tu sais, enfin en tout cas moi je sais que si je vois un, un, un assurance vie j'allais dire, l'abus révélateur, je sais que moi si je vois un, un conseiller en gestion de patrimoine, l'assurance vie s'imposera forcément à la discussion. Maintenant si je la balaye d'un coin de la main, euh, c'est quand même assez, euh, j'aimerais assez voir la tête de, de ce genre de deven, de, 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 du conseiller en face de moi. Bref tu m'as compris, c'est pas ce sur quoi je veux m'engager. Là où je suis pas d'accord avec, avec pas que je suis pas d'accord, là où je vais nuancer ses propos. C'est quand il dit euh, « les Français ne payent pas euh, la, la banque », ça c'est vrai, mais ils payent leur notaire, ils payent leur avocat. Ils se trompent. les Français ne payent pas leur notaire parce qu'ils essayent toujours de rentrer les frais de notaire dans l'achat euh, du bien immobilier et de le faire supporter à la banque, même si en ce moment, c'est plus difficile que d'habitude. Croyez-moi, je le vois, dès que le Français peut le faire, il le fait et puis, de toute façon, le Français trouve toujours que les frais notaires sont trop élevés. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et pourtant, c'est enfin, vrai quand même. Je vais quand même reconnaître que c'est vrai. Mais c'est parti aussi du folklore. Mais au demeurant, ce que j'essaye de dire, c'est que donc tout ce qui est autour du notaire, ça rentre dans le cadre du crédit. Et de mon opinion et de ma perception de, 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 en tant que professionnel de l'immobilier, j'ai la sensation que les Français ne réalisent pas vraiment ce que coûte un notaire. Parce qu'au final, ils n'y vont pas assez souvent pour le réaliser. Et ensuite, ils font tout pour que dans le montage, ça soit incolore et indolore. Enfin, quant à la partie avocat, tel qu'il l'évoque ici, alors là, je peux t'en parler. La France, c'est le pays champion du monde de « je vais voir mon comptable pour demander un conseil fiscaliste en fiscalité parce que justement, je n'ai pas envie de payer un avocat pour ça. » Ça, c'est alors une hérésie totale. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des… Moi, je, me, je vois des clients, hein, des fois, qui viennent nous voir me disant « Mais putain, moi, j'ai écouté mon comptable. »« Ben oui, mais c'est un comptable, mec. » T'as écouté le gars qui ne te prenait pas d'argent. En fait, je vais aller plus loin que lui. On vit, dans le pays, euh, du, de, on vit dans le pays du monde où on ne paye rien et où le français ne veut rien payer et où finalement, on va reprocher au mec comme moi qui affiche directement des prix élevés en te disant, voilà, ça va te coûter tant parce qu'on va dire, oh putain le mec est cher. Mais, ouais, mais mec, je vaux cher en fait. Donc, c'est le fond du problème. Mais il vaut mieux que tu viennes et que tu aies une, une grille de prix qui te dit, voilà, moi, je vaux tel prix. Tu, tu payes ou tu dégages mais va voir ton comptable en fait, parce que ton comptable, tu ne le payes pas, mais le coût de ton erreur, il est supérieur au prix de mon conseil à moi. quoi. C'est-à-dire que voilà le schéma typique du français qui ne veut pas payer. Donc, il fait son petit montage dans son coin, il va voir son comptable, il prend le premier conseil qu'il lui donne et à l'arrivée, quand euh, moi je le vois, les mecs qui me disent « Ah oui, alors j'ai fait ça sur les bons conseils de mon bon comptable et aujourd'hui, je paye tant d'impôts et je voudrais que tu me trouves une solution. » Et donc, ton comptable, il t'a pire combien ?« Ah ben non, mais moi, je le paye chaque année et puis il m'a donné un conseil comme ça. » Oui, mais bon, ben voilà. le problème que tu te retrouves ici, c'est que maintenant, ce conseil-là, t'a coûté tant. Donc, 10 fois le prix de ma prestation de départ que tu trouvais cher. Et maintenant que tu viens me voir, ben, il faut casser ça, il faut casser ça, il faut refaire ça. Et ça va te coûter ça en plus de ma prestation. Et là, les mecs ne sont plus d'accord. Et puis, soit ils abandonnent pour partie parce qu'il y en a certains qui abandonnent parce que l'entreprise leur fait peur. Ça demande beaucoup de… De, de, de manipulation financière, d'arriver au résultat qu'ils convoitaient au départ. Et donc, finalement, ils restent dans leur caca de début euh, puisque finalement, ils ne sont pas d'accord de payer et ils n'ont pas envie d'aller dans l'inconnu. Et puis, tu as l'autre partie, la minorité, qui se relève les manches et qui y va, qui assume son erreur et qui finit par gagner deux ou trois fois plus mais parce qu'à un moment donné, ils ont entendu que, bon ben voilà, ils s'étaient peut-être fourvoyés dans le comportement général. Ils acceptent de, on va dire, recalibrer la situation en faisant après hein, en fonction des conseils hein, et ils avancent dans le raisonnement. Mais moi, ce que j'essaie ici de te mettre en avant, c'est que des fois, de ne pas vouloir payer le conseil, l'erreur finale que tu vas payer, elle coûte dix fois plus cher que le conseil que tu as refusé de payer au début. Et crois-moi, ça paraît fou hein, ce que je vais te dire, mais parfois, tu as largement l'argent que tu ne veux pas dépenser pour justement recevoir le fameux conseil, mais... Pour des raisons qui t'incombent et je ne te juge pas tu préfères repousser l'échéance parce que tu as toujours une bonne raison on en a tous toujours une mais malheureusement tu es en train de commettre la plus grosse erreur de ta vie et alors je vais te dire un truc je vais partager avec toi parce que pour le coup tu vois je, je suis pas en position supérieure à toi jamais je suis vraiment comme toi moi dans mes montages financiers il y a un montage que j'ai jamais arrêté de repousser tu vois et aujourd'hui moi où je te parle le coût... Du montage financier, il est 100 fois plus élevé que si je l'avais fait dès le début en fait. Et quand je te dis 100 fois, on parle d'un gros montant, tu vois. Et maintenant du coup, en fait, je me suis retrouvé dans une situation à un moment donné où, ben en fait, je n'avais pas le choix. Pourquoi Parce que plus je continuais dans ma connerie, plus ma connerie me coûtait cher. Mais moins je passais le pas et plus je m'éloignais, enfin plus j'augmentais le coût d'entrée en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En gros, je suis passé de, je ne pas te donner les, les vrais chiffres, mais je vais te donner des notions. Je suis passé d'un truc qui m'aurait coûté 5000 euros mais que je ne voulais pas payer à un truc qui me coûte plus de 15 000 balles mais qui aujourd'hui je vais devoir payer parce que le prix fiscal, le prix de tout ce que ça engendre derrière est encore bien plus supérieur au prix que, 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 qui est actuellement déjà beaucoup plus supérieur à ce que je n'ai pas voulu payer au début. Bref, tu m'as compris. En fait, ce que j'essaye de te dire maladroitement, mais je pense que le message est quand même passé, c'est que ce que tu ne veux pas payer maintenant… Ben finalement tu le sais pas encore mais ça coûte des fois dix fois moins cher que ce que tu vas payer plus tard en refusant de payer maintenant le prix qu'on te propose et ça je peux pas te le... en fait en vrai je peux même pas te le faire comprendre tu es obligé de le vivre et je te souhaite pas de le vivre parce que franchement c'est amer moi en tout cas des fois je me dis que j'ai quand même été bête et que c'était franchement une économie facile à faire et que j'ai juste été sur un petit peu ce phénomène qu'il a mis en avant du ben, je veux pas payer en fait je ne veux pas payer parce que je ne vois pas présentement la valeur et tu ne la verras jamais la valeur présente. Et c'est malheureux parce que c'est vrai que euh, l'argent c'est dur à gagner et de le perdre parfois bêtement sur des actions simples, bah, c'est dommage. Une petite question qu'on peut aussi se poser, à partir
2: de quelle euh, somme, quel montant de patrimoine il vaut le coup de faire appel à un CGP euh, Moi j'ai répondu très clairement, pour moi Guillaume il n'y a pas de minimum. Voilà, Je vais vous répondre à titre très personnel. Moi, je peux gérer du jour au lendemain un client, même en me déplaçant ou en le recevant, s'il a 10 000 euros à placer sur un contrat d'assurance-vie, comme un client qui a 1 million d'euros à placer sur un contrat d'assurance-vie. Mais ça, c'est une vision que nous avons personnelle de ce métier. Je ne crois pas qu'il y ait un minimum... Par rapport à, 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 au choix d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas parce que vous n'avez pas un gros patrimoine que vous n'avez pas le droit d'avoir un bon conseil personnalisé. Est-ce qu'il y a un maximum à partir d'une certaine une somme, d'un certain montant, on va plutôt vers une banque privée pour le coup que vers un conseiller en gestion de patrimoine Ça dépend de votre conseiller en gestion de patrimoine, puisque ouais. investissement, nous, on n'a aucun problème la concurrence avec de la gestion privée. <rire> hey, mais du point de vue de l'intérêt de l'épargnant qui nous écoute. Ben, nous, nous avons des clients aujourd'hui qui ont des problématiques qu'on va appeler gestion privée. On a, on, a, on a des clients qui ont des problématiques professionnelles, donc de trésorerie d'entreprise, des choses comme ça. Il y a plus de raisons qu'ils aillent en gestion privée ou en banque privée. La question c'est qu'aujourd'hui un bon conseiller en gestion de patrimoine, s'il a les compétences et s'il se tient à jour de toutes ses compétences, forcément il est capable de vous conseiller. Après, bien entendu, si lui est tout seul, qu'il a un tout petit bureau, qu'il n'a pas d'assistante, qu'il n'a pas de moyens vous orienter, mettre autour oui. de la table des spécialistes, des professionnels, bah, il vous conseillera d'aller voir un confort bon. qui est un peu plus dimensionnel.
0: Euh, il a un peu trop employé le mot assurance vie. Hein, que vous ayez 10 000 euros ou 1 million, bah, je le mettrais très bien en assurance vie. Mais bien sûr, alors je te le dis comme je le pense, hein, l'assurance vie c'est le dernier truc dont tu as besoin. Et en plus, là où pour moi il y a une espèce de. de Comment je vais dire ça sans me, me faire griller? Il y a une espèce de. de, de langue de bois sur ce sujet-là. C'est qu'il existe des produits mille fois meilleurs que les assurances vie, quoi. Hein, voilà, même, bref. Bref, je, je, je déteste les assurances vie, je le reconnais. C'est pour moi, c'est le pire des trucs. Quoi. Quand je vois un mec qui vient me voir, qui a une de thune, qui n'a que 10 000 euros, qui les a mis dans les assurances vie, j'ai envie de le claquer. Mais bon, c'est comme ça. Euh.. Bon, il a raison et il a tort. Il a raison, pourquoi Parce que tout le monde, comme il le dit, c'est vrai, peut se prendre en main, peut avoir un conseil personnalisé et peut se dire, euh, j'ai droit à un, conseil, un conseiller en gestion de patrimoine. D'ailleurs, je vais même oser le dire, je pense que quelqu'un, tu vois, qui a du mal à gérer ses finances, qui a du mal avec l'argent, pourquoi pas Pourquoi ne pas euh, aller, soyons fous, se dire je me prends un conseiller en gestion de patrimoine, ça va au moins m'obliger à bouger. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que quand tu as un conseiller en gestion de patrimoine, tu ne peux plus à un moment donné euh, procrastiner, même si je déteste ce mot, tu ne peux plus justifier ton inaction par le fait que tu n'as pas assez de moyens, tu n'as pas accès au savoir ou je ne sais quoi. Tu te prends un conseiller en gestion de patrimoine, il prend en main ton projet avec toi et tu travailles sur le sujet. Et quelque part, de le payer, ça peut être une source de motivation pour toi pour avancer dans ce processus. Tu vois, je... Je ne suis, suis pas un idiot, je, je pense que ça peut être une stratégie en fait. Après, là où pour moi il a tort, c'est qu'en fait, il en est l'illustration même. Malheureusement, je m'excuse, je ne le connais pas. Ça pourrait être même intéressant que je parle avec lui. Il faudrait que je prenne son nom, je vais peut-être essayer de le contacter, faire peut-être même une interview. Parce que tu vois, là où moi je ne suis pas du tout d'accord, c'est expliquez-moi l'intérêt, pose-toi la question. Toi, tu as 10 000 euros, tu gagnes 2 000 euros par mois, tu as réussi à les mettre de côté. Tu n'as aucun intérêt à mettre 10 000 euros sur une assurance vie. Aucun effet de levier. Le retour sur investissement est ridicule. Tu n'apprends pas à faire de l'argent. Prendre un gestionnaire en patrimoine à un moment donné où pour moi, tu n'as même pas de patrimoine, je ne comprends pas l'intérêt à part ce que je te disais tout à l'heure, le côté challenge, mais ça s'adresse aux gens qui ont un problème avec l'argent. Mais si tu te sens suffisamment motivé pour te lancer dans quelque chose, voilà. Après, encore une fois, ce que je dois quand même préciser qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu sais faire de l'argent, si tu es entrepreneur, tu gagnes 1 euros par mois, tu as mis 10 000 euros par mois de côté, là pour moi, c'est différent. Et là où peut-être on pourrait se rejoindre et s'entendre, c'est que moi, je vais marquer une distinction très claire vis-à-vis -vis des individus entre ceux qui ont la capacité de faire de l'argent et ceux qui n'ont pas cette capacité. Pour moi, le gestionnaire de patrimoine, il a un intérêt. Dès l'instant que tu sais faire de l'argent et que tu vas avoir cette capacité, finalement à créer de la richesse et où tu vas peut-être te dire et là c'est carrément une autre démarche. OK, moi je crée de la richesse et je veux quelqu'un qui gère ma richesse. Ça c'est une démarche saine et je la valide pleinement. Mais si tu es salarié, que tu gagnes pas de thune et que tu vas en plus prendre un gestionnaire de patrimoine en dehors du challenge, hein, je le précise à chaque fois, excuse-moi mais parce que c'est vraiment un cas à part, sauf si tu as besoin de te faire challenger, pour moi c'est une hérésie en fait. Voilà, il y a clairement les gens qui ne sont pas capables de se prendre en main et cela, il faut agir d'une façon un petit peu, on va dire, euh, illogique. C'est-à-dire, comme je disais, voilà, tu ne gagnes pas d'argent, mais tu prends un gestionnaire de patrimoine pour te pousser dans tes retranchements. Mais en dehors de ce cas à part, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et d'ailleurs, juste pour information, il attendait un chiffre. Mais pour que tu connaisses un petit peu les montants, banque privée, euh, les plus petites, c'est généralement, il y en a certaines qui se sont abaissées aux millions d'euros, mais c'est plusieurs millions d'euros. Tu peux trouver des cas à part, tu peux rentrer dans certaines, on va dire, euh, voilà, il y a certaines banques privées qui vont faire des exceptions en fonction de différentes personnes. Mais les questions posées ici sont légitimes et réelles. C'est-à-dire qu'il existe des banques, des banques privées, il en existe plusieurs, et la plupart ont un seuil d'entrée qui est relativement élevé. Je connais même une banque privée qui ne prend pas en dessous de 50 millions d'euros en France. Hein. Donc, tu vois, il y a des seuils qui sont très, très élevés ou 40 d'ailleurs, je ne me rappelle, ou 30 même, je ne sais plus. Même bref, entre, on, va, on va dire entre 20 et 50, je n'ai plus le montant en tête. Mais tu vois ce que je veux dire Donc, sois réaliste. La question qui a été posée ici, elle n'est pas anodine, elle est justifiée. Oui, il y a un certain seuil de patrimoine à partir duquel c'est intéressant pour toi d'avoir des conseillers et il y a un seuil en dessous duquel ça n'est pas intéressant. Si je n'arrête pas de te répéter 10 000 euros par mois, tu sais très bien le seuil que je vais te donner maintenant, c'est le fameux million d'euros. Justement, on va vous challenger un peu là sur les, sur les CGP.
1: Euh, Qu'est-ce qui vaut mieux Il vaut mieux avoir un interlocuteur unique, euh, Dieu le Père Tout-Puissant, un CGP, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux aller euh, chercher le notaire qui va bien, l'expert comptable qui va bien, l'avocat fiscaliste qui va bien, euh, et que sais-je encore, et puis finalement nous d'être euh, le client chef d'orchestre qui euh, pilote un petit peu euh,
2: les, les, les volontés, enfin, ou les conseils ou les recommandations euh, de, de chacun — Alors il y a deux questions dans votre question. La première, c'est d'abord au niveau purement du conseil patrimonial. Nous, on conseille toujours de travailler avec des gens qui ont une vision globale et qui sont capables d'assurer une transversalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un conseiller en gestion de patrimoine qui n'est que spécialiste de l'immobilier ou qui n'est que spécialiste de la retraite ou que spécialiste du financier, à un moment donné, très vite, sur un patrimoine d'un particulier, il peut être bloqué dans sa vision globale de la conséquence d'un produit ou d'une solution qu'il conseillerait par rapport à un autre spectre de, 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 du patrimoine de ce, de ce particulier. Euh, donc la première chose à dire, c'est oui pour la spécialité, mais j'ai envie de dire presque que ce serait mieux de vous rapprocher éventuellement d'un professionnel qui a soit plusieurs spécialités, soit qui fait partie d'un groupement de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ça existe, soit de conseillers en gestion de patrimoine un peu plus gros, où nous avons par exemple nous chez Net Investissement plusieurs spécialistes, un spécialiste retraite, un spécialiste finance de marché, etc., etc. auxquels on fait appel lorsqu'on est à un moment donné limité dans nos propres compétences. Après, la deuxième partie de votre question, il va de soi que chaque métier a sa spécialité et jamais de ma vie, moi, je n'irai faire du droit notarial ou du conseil d'expertise comptable. À un de mes clients. Là, le, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, et nous, on prêche un peu pour ça à l'anglo-saxonne, c'est que nous devenions, en fait, le consultant référent. Et ça m'arrive souvent, moi, de me retrouver. Donc, à...
1: finalement, que le CGP soit le chef d'orchestre au ben, service du
2: client le généraliste, pour aller chercher. Le, le médecin généraliste qui fait le diagnostic et qui dit, en gros, vous avez mal là et vous avez tel besoin de, pres de prescription. Est-ce qu'à un moment donné, s'il faut mettre autour de la table un dermato, un chirurgien des yeux et, euh, et euh, je ne sais pas, moi, un gynécologue, parce qu'il faut que tout le monde soit là pour être sûr qu'il n'y ait pas de conséquences entre telle euh, prise de médicament et telle prise de médicament si le CGP est au milieu, c'est mieux. Et c'est en ça, aujourd'hui, qu'on retrouve la, la potentialité d'avoir des, ré Mais... des, des rémunérations pour ça.
0: Alors ce qu'il dit, c'est cohérent. De toute façon, toute personne qui est à une réflexion a une forme de cohérence et on peut tous y adhérer. Et je ne m'y oppose pas, d'ailleurs. C'est audible, c'est son métier et peut-être qu'il a raison. Simplement, je te le redis, c'est tellement important pour moi. L'important, c'est la spécialisation au départ. Tu dois commencer par, dans tout ce que tu fais d'ailleurs, gagner de l'argent dans un domaine. Donc, tu dois travailler et avoir un job quoi. Et dans ce job, t'entraîner, enfin t'entraîner, ce n'est pas le bon terme, mais exceller dans ce travail pour essayer d'atteindre les meilleurs résultats. Avec l'argent que tu gagnes, tu choisis un support. Moi, je t'entraînerai toujours vers l'immobilier, mais tu choisis le support que tu veux. Bourse, crypto-monnaie, fais ce que tu veux et deviens très bon dans cette activité, de sorte qu'elle te génère des résultats équivalents à ton travail. Puis, à ce moment-là, quand tu atteins le maximum de ta capacité, quand tu atteins un point de non-retour à partir duquel des questions s'imposent à toi, fiscales, de revenus, de, de vie, à ce moment-là, pour moi, se posera la question de prendre un conseiller en gestion de patrimoine, de prendre un staff qui va venir t'entourer, mais les finances d'elles-mêmes te le diront. Et je reste sur mon opinion de départ, à savoir que je pense qu'il a raison dans un sens où dans certaines configurations, le gestionnaire de patrimoine peut avoir son intérêt pour certains profils de clients, mais la plupart du temps, tu vas devoir, toi, assumer et comprendre tout un pan de la finance qui te concerne. Ne te leurre pas, ne te leurre pas. Ces personnes qui sont des conseillers ne sont que des personnes qui gèrent l'argent de gens qui savent le gagner. Eux, ils sont là pour le sécuriser, pour t'amener des supports que tu ne connais pas, certes, pour t'amener du service en plus, certes. Et c'est très bien, je ne remets pas ça en cause. Mais j'essaye de remettre à leur place des personnes qui aujourd'hui, parce que je pense aussi qu'il y, y a de plus en plus de monde sur tous les marchés et donc de la concurrence, il y a un besoin de capter de la valeur au travers finalement... De, de différents clients. On va venir te proposer comme toujours et comme tu l'as entendu dans l'émission au travers de ce qu'il a pu dire de l'assurance-vie, des supports, etc., des supports financiers, mais ils ne vont pas forcément être capables de t'amener sur des produits immobiliers extrêmement rentables. Ils ne vont peut-être pas être capables de t'amener sur euh, des actions boursières. Alors, quand je dis des actions, je, je vais appuie, enfin, préciser mes propos sur des manipulations financières sur les marchés boursiers qui seront très pointus parce que leur métier, comme il le dit très bien, c'est d'être un généraliste et malheureusement, les généralistes ne sont pas des spécialistes. Et moi, je te conseille d'être ce spécialiste. Tu dois être le spécialiste d'un des domaines dans lesquels tu vas t'éclater et qui va générer tellement de revenus que ça va t'obliger à prendre un gestionnaire de patrimoine qui, lui, te proposera des supports auxquels tu n'as pas accès, dont tu n'as pas connaissance, qui vont venir soutenir ton expansion et qui vont te permettre d'asseoir ta position. Et si tu comprends ce que je t'explique, tu comprends finalement que eh, la finance, l'argent, c'est cette capacité que tu vas avoir à t'entourer de différentes personnes et à les gérer pour ce qu'elles sont. Pour ce qu'elles sont. Et j'espère que tu comprends que dans cette émission, je ne critique pas les gestionnaires de patrimoine, je critique un peu leur, je dirais, euh, prépondérance à te proposer des assurances vie. Et j'avoue, et je le dis sans aucun problème, j'ai un Veut dire un souci avec l'assurance vie en elle-même qui est pour moi un support aberrant, mais c'est mon opinion personnelle. Et je pense que tu es largement capable, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie, en immobilier, d'atteindre un niveau bien plus élevé que beaucoup de ses conseillers et du coup de te faire conseiller sur les autres domaines dans lesquels tu n'es pas un expert en question quoi, voilà, du domaine. Donc, c'est à toi d'avoir cette capacité à bien comprendre les enjeux qui se cachent derrière les placements que tu vas faire et à bien comprendre aussi que les personnes que tu vas prendre pour t'accompagner vont te vendre leur solution qui semblera être la meilleure pour toi mais surtout qui sera aussi en fonction de leur position la plus intéressante pour eux. Et ça, moi, je n'en demanderai pas. Je veux quand même le préciser aussi pour la rémunération parce que dans l'émission, j'ai fait un sous-entendu qui peut être mal interprété et je me dois de te le préciser normalement conseiller en gestion de patrimoine, en fonction de son statut, n'a pas le droit d'avoir une double rémunération. C'est-à-dire que s'il te prend des honoraires, il ne pourra pas prendre une rétrocommission sur le produit qu'il t'a vendu. Je dis normalement parce qu'il y a aussi des affaires hein, sur ces sujets-là, donc je ne vais pas commencer à être médisant. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. L'idéal, c'est de tomber sur un gestionnaire de patrimoine qui est transparent ou de tomber sur un conseiller qui est transparent. Moi, par exemple, mon modèle économique est transparent. Mais de la même manière... Je te recommande, si tu suis des influenceurs en ligne, de faire en sorte que tu comprends leur modèle économique. Alors, je vais tenir des propos de conclusion qui sont pour moi les propos de présentation que devrait te tenir un conseiller financier lorsque tu le rencontres. Moi, par exemple, aujourd'hui, ma principale source de revenus, ce sont mes revenus immobiliers. Mes revenus immobiliers sont supérieurs à mes revenus d'Internet. Mes revenus immobiliers sont supérieurs à mes revenus de mes entreprises. Mes revenus immobiliers sont supérieurs à l'ensemble de toutes les activités que je peux mener au quotidien. Ça, c'est un, un élément essentiel pour moi. Pourquoi Parce que déjà, tu sais que j'ai placé mon argent dans l'immobilier, j'en retire des loyers, mais que ces loyers, le volume des loyers que j'encaisse est supérieur à ce que j'encaisse à côté. Et c'est important à mes yeux parce que ça veut dire que en matière locative, en matière immobilière, je pense être le propre client de mes propres services. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je crée du contenu en ligne et le modèle de ce contenu qui est produit en ligne est que tu consommes soit de la formation, soit des livres et depuis récemment du coaching. Et je trouve que d'avoir cette honnêteté intellectuelle qui n'est pas de dire ou en tout cas de te cacher quoi que ce soit, ça te permet à toi de te positionner. Après, que tu sois d'accord ou pas avec ça, c'est un autre débat. Mais c'est comme ça que j'ai construit ce modèle. Il y a un point hyper important, c'est que je ne monétise pas mon audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne tire pas de revenu du volume de l'audience que j'engrange, je tire un revenu des personnes qui consomment mes produits. Et c'est vraiment important que tu le comprennes parce que là encore, ça veut dire que je ne cherche pas forcément la construction d'une audience, bien que ces derniers temps, mon audience s'est grossie et je ne m'en cache pas parce que j'ai produit, de nouveaux contenus qui marchent et donc du coup j'ai une plus grosse audience et que je ne m'en cache pas aussi, j'ai des propositions de placement de produits mais tu ne m'as jamais vu vendre ni du dentifrice, ni du gel pour cheveux, enfin, pour l'instant je ne le fais pas et j'envisage pas de le faire, donc tu sais à peu près sur quel pied danser. Ensuite, et je veux quand même finir là-dessus, j'ai ajouté à mes services un service associé qui est l'agence immobilière, mais je vais te dire pourquoi j'ai fait ça. D'abord parce que je suis le propre client de ce service. Je ne vais pas m'en cacher. Tous mes lots sont en gestion dans mon agence. Les quelques lots qui ne sont pas en gestion dans mon agence n'y sont pas parce qu'on ben, s'en occupe et qu'on a un lien très particulier. Par exemple, je ne vais pas mettre mes propres bureaux que j'occupe en gestion dans mon agence. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux et en toute transparence, ça, ça ne serait pas le bienvenu de mon point de vue. Voilà, On va dire que sur les cas à part, je reste quand même cohérent dans mes comportements. Mais ce que j'essaye de te dire maintenant, c'est que pour moi, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui veut te prodiguer des conseils, tu dois pouvoir avoir ce genre de discussion avec lui. Donc, quand tu vas rencontrer un gestionnaire de patrimoine, tu lui dis, « Ok, vous me proposez ce produit, vous l'avez vous-même vous pris ?» Et là, il va te répondre. « Oui, non. » S'il te répond « Oui, comme moi, je viens de te faire un petit peu mon curriculum vitae, la prochaine question, c'est, « Ok, comment je peux vérifier que vous avez cette assurance-vie » Est-ce que vous pouvez me produire Relevé euh, de l'assurance vie que vous venez de dire. Dans mon cas, je te, je prétends, parce que tu pourrais le prendre sous cet angle-là, tu pourrais dire, ok Nicolas, tu me dis que tu as de l'immobilier, mais comment je vérifie ben, tu vas sur Infogref en fait. Tu vas taper mon nom et tu vas voir mes sociétés qui vont apparaître. Tu vas avoir des sociétés immobilières avec des capitaux, euh, avec des capitaux sociaux et avec donc du coup de l'activité. Et à partir de là, euh, l'affaire elle est réglée. Après, tu vas me dire, oui, mais je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, mais en attendant, il n'y a pas, il aurait pas des sociétés s'il n'y avait pas de activité. je ne suis pas fou quand même, je ne vais pas payer des sociétés en activité sans rien à l'intérieur, je serais idiot. Et après, il y a un, un point à partir duquel tu ne pourras plus aller pour diverses raisons, qui se comprend, qui s'entend. Mais il y a un point jusqu'auquel tu dois pouvoir aller pour au moins vérifier l'expérience. J'espère que tu auras compris ma démarche dans cette émission. Globalement, je devrais quand même dire que je suis assez d'accord avec pas mal des propos qui ont été tenus par la personne qui avait été invitée. Mais j'espère surtout que tu as bien entendu et bien compris que je t'incite à valider l'expérience de l'interlocuteur que tu as en face de toi, l'expérience de la personne qui veut te proposer des conseils. Pourquoi Pour la simple et unique raison que tu sois certain que les conseils qu'il te donne, eh bien, ils aient une quelconque valeur. Et je vais terminer là-dessus parce qu'il faut que ça se termine et il faut que je te le dise. C'est pas que la théorie, elle ne soit pas utile. Je pense que comme dans tout, c'est important d'avoir fait des cours et moi-même, quand j'ai passé mon diplôme, des années plus tard en immobilier, j'ai appris des choses que je n'avais jamais vues dans la pratique. On va dire des démarches administratives, on va dire des subtilités administratives, on va dire des techniques d'organisation pour optimiser la gestion. Bref, quand j'ai passé mon diplôme, j'ai découvert qu'effectivement, dans la théorie, il y avait de réelles outils qui étaient performants pour pousser, pour te permettre dans la pratique d'aller au niveau supérieur. Et je dois le reconnaître et je dois le dire. Mais, pour moi, et c'est mon opinion et je te demande d'y réfléchir, l'expérience, l'expérience terrain, l'application la, dans le concret de la théorie, ça reste l'élément qui a le plus de valeur et qui te garantira le plus de retour sur investissement au travers des différentes personnes auxquelles tu vas pouvoir avoir accès. Et c'est ce que tu dois regarder en priorité, bien au-delà des diplômes, bien au-delà de tout ce que la personne peut vouloir te mettre en avant, des cartes et des assurances, etc. Parce que pour moi, une personne qui applique à lui-même ses propres conseils, qui obtient des résultats et qui a dans le concret fait des erreurs, eu des problèmes, géré des soucis au quotidien, celui-là même, il t'apportera quelque chose en plus que le théoricien qui lit des livres tous les soirs ne pourra jamais t'apporter. Indépendamment de tout ça, je vais finir en te donnant quand même mon opinion. Je pense qu'un gestionnaire de patrimoine, c'est utile. Je pense que malgré tout, comme je te l'ai dit dans l'émission, il faut quand même un certain niveau de patrimoine et que tu as tout intérêt à d'abord commencer par te concentrer sur comment faire de l'argent, sur comment faire de l'argent en grande quantité, sur comment placer une partie de l'argent sur un support dans lequel tu maîtriseras les tenants et aboutissants pour justement avoir on va dire une sécurité un parachute appelle ça comme tu as envie bref une solution de repli au cas où le, le gestionnaire que tu vas choisir le gestionnaire avec lequel tu vas travailler viendrait à faire des conneries ou viendrait à te proposer un support mal adapté parce que tu n'es pas à l'abri de l'erreur non plus et donc ton travail ça reste avant tout de te protéger et c'est ce que j'essaye de te transmettre au travers de cette émission donc voilà petite émission en attendant les grosses émissions qui arrivent dans les semaines, la semaine prochaine et la semaine d'après. Like, partage, laisse-moi un commentaire là où tu écoutes ce podcast parce que tu sais que c'est ce qui m'aide le plus et j'en ai vraiment besoin. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut